0: Herzlich willkommen zu unserer 15. Folge vom Podcast Lehrreiche Hochschulinnovationen. Mein Name ist Ronny Röwert und digital wie immer genauso dabei ist Franz Vergüll. In den Folgen dieses Podcasts dreht sich alles um die übergeordnete Frage: Wie kommt das Neue in die Hochschullandschaft? Beim heutigen Thema stellt sich diese Frage ganz besonders, denn es geht um aktuelle KI-Anwendungen. Vor allem das prominenteste Beispiel, ChatGPT bricht in Sachen Geschwindigkeit viele Rekorde. Nach der Veröffentlichung dieser sogenannten generativen KI Ende November hat ChatGBT Mitte Februar über 100 Millionen Nutzende erreicht. Das hat bei Twitter fünf Jahre gedauert. Und selbst bei Google brauchte es neun Monate dafür. Seit Ende 2022 beschäftigen sich auch Hochschulen intensiv mit neuen KI-Anwendungen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag der Aufnahme am 28. Februar 2023 alles andere als verändert. Dabei sind seit Beginn einige Personen medial besonders präsent. Und ich war wirklich mehr als überrascht, dass Franz, quasi unser podcast für mutige Gästeanfragen für heute die Person gewinnen konnte, die wie kaum jemand anderes mitten im Geschehen zum Thema KI und Hochschulbildung ist. Also Franz, welcher große Fisch hat denn da wieder angebissen?
1: Ja, ähm, ich war auch überrascht, dass das so gut geklappt hat. Wir freuen uns sehr, dass heute Robert Le penis hier ist. Ähm, mir ist er aufgefallen über Social Media vor allen Dingen, ähm, später dann natürlich auch im ZDF Frühstücksfernsehen, heute hier, also guter Karriereverlauf. Ähm, mir ist er aufgefallen als jemand, der als Hochschulpräsident, einer der jüngsten Deutschlands, ähm, sich sehr wohlwollend oder aus meiner Sicht sehr normal über Studierende geäußert hat. Nämlich gesagt hat, wir brauchen nicht über Generalverdacht sprechen, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass sie jetzt eine Möglichkeit haben, die sie zum Schummeln benutzen können, ähm, das, also so, das weiß ich nicht, ob er das selber gesagt hat, aber im Prinzip, das gab es vorher auch schon, jetzt könnte man halt das benutzen. Ähm, deswegen wollte ich ihn unbedingt auch bei uns im Podcast haben, wenn wir über das Thema sprechen, damit wir gar nicht erst in Verrufung kommen, diese negativen Aspekte, diese Gefahren, die da ähm, an, zu Beginn vor allen Dingen sehr hochgekocht sind, ähm, einmal zu diskutieren und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Äh, lieber Robert, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, es freut mich auch sehr.
1: Wir starten direkt und ohne Umschweife mal mit einem O-Ton von einer Studentin, die ähm, sich zu ChatGPT geäußert hat. O-Ton.
3: Hi, ich bin Helena, habe jetzt das dritte bachelor hinter mich gebracht und das Thema KI hat natürlich auch an meiner Uni schon für intensive Diskussionen gesorgt. Dass diese Diskussionen inhaltlich oft darauf hinauslaufen, einen größeren Fokus auf mündliche Leistungserfassung zu legen, ist für mich persönlich deshalb schwierig, weil ich zu den Leuten gehöre, die im schriftlichen Bereich stärker sind. Sprich, Hausarbeiten, Essays und Co. schreibe ich auf sehr hohem Niveau, während mir mündliche Prüfungen eher Kopfschmerzen bereiten. Ich kann besser als ChatGPT schreiben. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich finde, die Uni sollte mir weiterhin Raum geben, das auch unter Beweis stellen zu können.
1: Ja, Robert, wie ist äh, deine Einschätzung? Macht Helena sich dazu recht Sorgen, dass äh, Hochschulen ihr Prüfungsformat verändern und mehr auf Mündliches schauen? Oder glaubst du, so eine große Auswirkung wird ChatGPT gar nicht haben?
2: Ich glaube, das ist schon eine berechtigte ähm ja, ein berechtigter Einwand, ähm, denn ähm, ja, also ähm, im, am besten finde ich ja äh, immer noch plurale Prüfungsformen. Insofern, wenn wenn ChatGPT einen Schritt hin zu plural, pluraleren, sprich unterschiedlichen Prüfungsformen kommt, dann finde ich das gut. Aber ähm, in, in Ihrem Fall kann es natürlich gut sein, dass jetzt äh, quasi durch ein äh, ja, vermehrte äh, Präsenzkultur bei den Prüfungen auch und bei möglichen Abfragen dann sowas passiert und äh, Leute, die sehr gut im Schriftlichen sind, benachteiligt werden. Das, das kann passieren. Muss es nicht, aber ist es ist vielleicht tatsächlich eine berechtigte Sorge. Ja,
1: ja okay. Ähm das hätte ich mir fast gedacht, dass so eine fast diplomatische Antwort kommt. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Zeit gesprochen, die jetzt vergangen ist. Ähm, so die mm. letzten Monate waren sehr intensiv zu dem Thema. Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und du kannst uns mal ein bisschen berichten, wie hat sich aus deiner Sicht der Diskurs verändert? Also wird noch viel über ChatGPT zum Schummeln geredet oder ähm, geht es jetzt um andere Themen?
2: Also ist das ist eine spannende Frage, weil das hörte sich erst an, als als würde jetzt eine, eine große historische Frage kommen, aber wir reden ja tatsächlich von wenigen Tagen oder Wochen sogar, ja. Ähm, so dass selbst so ein junger Hochschulpräsident spricht, einer, der das seit vier Monaten, fünf Monaten macht, schon äh, über über die Geschichte <lacht> mitsprechen kann. Ähm, also das zeigt einfach nur mal so, wie wie schnell gerade äh, die Diskussion auch äh, voranschreitet in äh, Bereichen, die jetzt vielleicht nicht so für wahnsinnig schnelle Diskussionen bekannt sind. So, also das mal als äh, Vorbemerkung. Aber gleichzeitig würde ich sagen, ja, es die Diskussion hat einen Sprung gemacht. Es wird tatsächlich weniger über Schummelei gesprochen und mehr, und das finde ich natürlich als Sozialwissenschaftler gut, über die ja gesellschaftlichen Implikationen, was das für Bildung bedeutet, wem die Daten gehören, haben wir eigentlich selber offene Plattform oder nicht und so weiter. Also die ist wirklich facettenreich geworden, die Diskussion. Das freut
0: mich. Und wenn man sich diesen Diskussionsverlauf anguckt, ähm, habe ich so manchmal den Eindruck, dass immer wieder das Gleiche an Hochschulen passiert, wie zum Beispiel jetzt vor oh, sechs, sieben Jahren. Es kommt mir auch schon vor, als würden wir jetzt hier Bildungsgeschichte äh, aufrollen. Aber da ging es um die MOOCs quasi. Und jedes Mal ist dieses Narrativ, das verändert alles. Wir können jetzt nicht mehr so handeln, wie wir wie wir handeln könnten. Ähm, und ich würde gerne mal wissen von dir ganz persönlich jetzt an deiner Hochschule, würdest du sagen, bei dir verändert es jetzt auch schon substanziell viel oder ist es immer noch eher so diese Talk-Ebene, bevor sich wirklich was verändert?
2: Also ich glaube, es verändert sich viel, aber ähm, ja, es ist ja immer schwierig zu, zu wissen bei technologischen Neuerungen, wann wird es Normalität und wann ist man in so einem Veränderungsprozess und nimmt man neue Technologien noch als neu wahr und so. Also an die meisten äh, quasi ähm, Beispiele künstliche Intelligenz haben wir uns ja schon gewöhnt, beispielsweise in, in Computern und unserem iPhone. Genauso ist es halt, ähm, wenn wir jetzt an, an technologischen Entwicklungen in an Hochschulen denken, da reden wir auch nicht mehr über die großen Innovationen durch Moodle und andere Plattformen und an hybride Lehre und so. Das ist ja auch total normal geworden, auch wenn es in vielen Hochschulen auch gerade mal erst anderthalb, zwei Jahre her ist, dass da überhaupt mal was hybrid und digital passiert ist.
0: Ja, hättest du erwartet, ähm, als es quasi Ende November ähm, sich so angebahnt hat, dass so intensiv an Hochschulen gesprochen wird? Also äh, bei Franz und mir ist so im Vorgespräch der Eindruck entstanden, dass kein Tag vergeht, wo nicht... Viele überlaufende Informationsveranstaltungen, Diskussionsrunden, was ja alles gut und schön ist, aber hättest du das erwartet, also dass es natürlich am Anfang passiert, aber mhm. bis jetzt und sicher auch noch bis ins Sommersemester hereinragen oder sind nur wir davon überrascht? Oder bist du vielleicht sogar schuld daran? <lacht> oh, das, das weiß ich nicht,
2: aber zumindest im Dezember hatte ich so ein bisschen darauf gewettet, dass das so kommt. Ähm, ja, es war eine Wette, vielleicht gleich dazu richtig, aber ähm, ja, die, als ich das Tool gesehen habe und besonders äh, geht es jetzt nicht um die technische Neuerung, sondern einfach die, die Benutzerfreundlichkeit. Also das ist so ein bisschen dieser iPhone-Moment. Die Technologie ist nicht wahnsinnig neu, aber gleichzeitig äh, wird es halt vielen Leuten auf einmal zugänglich unterlegt mit einer riesigen Marketingkampagne natürlich und dann diesen Wettlauf unterschiedlicher äh, generativen äh, künstlichen Intelligenzmodelle, die jetzt auf dem quasi um Marktanteile heischen. Ähm, und das konnte man, glaube ich, im Dezember schon, schon ein bisschen absehen, was jetzt passiert.
0: Und ähm, jetzt bist du Hochschulpräsident, das eine, aber du bist ja auch, ähm, wie man sieht äh, und regelmäßig auch bei sozialen Medien mitbekommt, Wissenschaftler selbst, äh, publizierst weiterhin. Und dadurch kannst du ja sicher auch einen guten ähm, Spagat quasi machen zwischen dem, wie äh, Studierende schreiben, wissenschaftlich schreiben und Wissenschaftlerinnen ähm, Direkt quasi akademisch schreiben. Wie schätzt du da das, sage ich mal, das Disruptionspotenzial aus? Ist es ein Werkzeug von vielen? Ist es einfach nur wie ein bisschen besseres Sotero, ein bisschen besseres Word? Mhm. Ähm, oder verändert das den kompletten, ähm, sage ich mal, Schreibprozess? Also Daten erheben und so. Ich glaube, viel Handwerkzeugs das wird sich erstmal nicht verändern. Aber ich meine jetzt quasi das wissenschaftliche Schreiben wird sich da enorm viel tun oder wird es auch etwas nüchterner ähm, in Einzug finden und normal werden? Mm.
2: Ähm, ich glaube, als Analyse-Tool finde ich weder ChatGPT noch andere äh, äh, Bots hilfreich, aber für alle für andere Schreibprozesse, die dann den wissenschaftlichen Schreibprozess einengen. Dafür sind die Tools halt gigantisch interessant. Sprich, alle, alle möglichen Reports, alle möglichen Anträge, äh, aber auch sowas wie ja Abstracts einreichen vielleicht oder äh, Kurzberichte verfassen, Modulbeschreibungen und so weiter. Ähm, also sagen wir mal, alle Textgattungen, die jetzt nicht so geliebt werden von den meisten Wissenschaftlerinnen, die können dadurch halt effizienter zumindest im ersten Entwurf vorgeschrieben werden, was dann in der Theorie mehr Zeit für den tatsächlichen wissenschaftlichen Schaffensprozess, sprich Analyse und Beschreibung und Nachdenken und äh, ja, lässt. das, das wäre so ein bisschen meine ähm, meine Vorhersage. Aber tatsächlich bei der bei der genuinen wissenschaftlichen Analyse, puh, also wel, welcher Wissenschaftler wird sich denn, denn gerade auf diesen Chatbot verlassen, da zweifle ich eher.
0: Ja, dazu passt ganz gut, dass wir im Vorfeld auch noch einen weiteren O-Ton äh, eingefangen haben und zwar von äh, Dr. Annika Limburg. Sie ist Leiterin des lehr Lernzentrums der Hochschule Rhein-Main und äh, sehr intensiv mit dem Thema KI in Bezug auf wissenschaftliches Schreiben beschäftigt und ähm, wir haben mal nachgefragt, wie Studierende denn vielleicht anders neu unterstützt werden dabei, also Bibliotheken, äh, Schreibzentren, aber auch Lehrende übernehmen ja die Aufgabe, Studierende bestmöglich dazu zu befähigen, Seminararbeiten, Abschlussarbeiten zu schreiben und damit auch so ein forscherisches Handeln auszuprägen und ähm, sie hat ein paar ähnliche Thesen aufgestellt und das nochmal anders zusammen. Zusammengefasst und ähm, Franz, ich würde dich mal bitten, sie einzuspielen.
1: o -Ton.
3: KI-Tools auf Basis großer Sprachmodelle verändern die Wissenschaft und verändern das Schreiben. Deswegen liegt es natürlich auf der Hand, dass sie auch verändern, wie wissenschaftliches Schreiben an Hochschulen vermittelt werden kann. Und aus meiner Sicht geraten damit eigentlich drei Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Schreibdidaktik, hochschulische Schreibdidaktik in den Blick. Zum einen ist es ähm, ein, ein lautes Plädoyer, ein lauter Imperativ dafür, endlich eine Abkehr der Vermittlung von Formalia in wissenschaftlichen Arbeitstechniken, Kursen, Tutorien und so weiter zu vollziehen. Denn die können zukünftig einfach von der KI ähm und generiert, berücksichtigt werden. Stattdessen müsste, und das weiß die Schreibdidaktik schon lange, stattdessen müsste das Wesen der Wissenschaft, das Schreiben als Medium der Erkenntnisgewinnung in den Vordergrund solcher Kurse gerückt werden. Dieses Potenzial, das Schreiben hat, wird selten expliziert. Damit zusammenhängt eigentlich gleich auch der zweite Punkt, der aus meiner Sicht für eine zukunftsfähige ähm, akademische schreibt didaktik relevant ist, nämlich die Funktion des Schreibens jenseits der rhetorischen Funktion oder der Kommunikationsfunktion, nämlich, ähm als wesentliches Denk- und Lerninstrument, dieses epistemische, heuristische Schreiben, das Schreiben, um klüger zu werden, um Dinge zu durchdenken, ist sowas wie, wie Forschung in a nutshell. Und ähm, dieses Potenzial des Schreibens gerät angesichts der KI-Tools auch deutlicher in den Vordergrund, weil das einfach was ist, was, was uns die KI nicht abnehmen kann. Es geht ja dabei darum, dass wir klüger werden, neue Erkenntnisse gewinnen und so weiter und so fort. Der dritte große Punkt, der aus meiner Sicht eine zukunftsfähige akademische Schreibdidaktik prägen muss, ist ähm, vielleicht der naheliegendste Punkt, denn die KI-Schreibtools werden natürlich die Schreibprozesse maßgeblich verändern. Das bedeutet ganz konkret, dass sie andere Schreibstrategien verwenden und auch andere kognitive Prozesse vollziehen. Die Tools haben die, ähm, das Potenzial, meinen Schreibprozess zu entlasten im Sinne eines Cognitive Offloadings, also mein Arbeitsgedächtnis zu entlasten von der Komplexität der Schreibprozesse. Das heißt ähm, Dadurch, dass ich diese Entlastungsfunktion nutze, habe ich vielleicht die Möglichkeit, beispielsweise kreativere Texte zu verfassen oder anspruchsvollere Denkaufgaben zu lösen. Ich kann die KI als Pairing-Partner nutzen, um ähm, Dinge zu diskutieren, Dinge zu vertiefen, um ähm, mir Feedback zu holen. All das sind Möglichkeiten, die das Schreiben heute von dem Schreiben vor KI-Sprachtools weitreichend unterscheiden und ähm, die Aufgabe einer hochschulischen Schreibdidaktik liegt mit Sicherheit auch darin, da gute gute Schreibstrategien zu identifizieren und ähm, anderen zur Verfügung zu stellen.
0: Das, was ähm, Annika Limburg sagt, ähm, ist ja durch, durchaus sehr ähm, fundamental für das, wie akademisches Schreiben passiert. Gleichzeitig ähm, kommt es mir so vor, als würde vielleicht eine jetzt hier moderne Schreibdidaktikerin das durchdringen. Wie realistisch ist es, dass das in der Breite tatsächlich vor dem einf einfachen Tun der Studierenden ankommt? Also es wäre genauso denkbar, Studierende sich das einfach durch YouTube-Videos, durch weitere Anleitungen ähm, aufschiffen, dieses Wissen zum Schreiben mit KI, während die Schreibzentren und die Lehrenden vielleicht zu langsam sind dann wäre doch die Gefahr, dass es zu so einer Ungerechtigkeit womöglich kommt. Manche sind einfach schnell und gut, sich das anzueignen, aber auch Forschende selbst sind schnell und gut, sich das anzueignen und haben dadurch quasi einen schnetten Vorteil. Ist es, klaffen da neue Lücken innerhalb der Studierenden und auch Wissenschaftlerinnen schafft ähm, auseinander?
2: Mhm. Dann ich, ich würde erst mal kurz Ja sagen und dann äh, noch mal sagen, was für ein gigantisch guter Beitrag von Frau Limburg das eben war. Also richtig, richtig spannender ähm, Proton. Ähm, total bereichert. Ich muss erst mal drüber nachdenken, über die verschiedenen Dimensionen, die sie da angesprochen hat. Dann. Ähm, und tatsächlich, ähm, also zu, zu, zu eurer Frage, ja, ähm, das sieht man auch schon in den Schulen und berichten auch andere ähm, Lehrerinnen und Lehrer, dass ähm, man diese, diese ja, Ungerechtigkeiten, ob das jetzt äh, Data Justice Gaps sind, ähm, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ungleicher Zugang zu den Tools, aber auch ungleiche äh, Nutzungsmöglichkeiten von den Tools, dass man das auch in den Schulen schon sieht, dass besonders gute Schüler halt die ähm, Tools schon nutzen und vielleicht auch die ja die äh, metakognitiven Fähigkeiten, die auch angesprochen wurden von Holymog, haben, um um das dann auch clever einzuschätzen und vielleicht auch clever zu verschleiern, wie man solche Texte dann leicht umschreibt, so dass sie nicht als die eigenen, äh, nicht als die fremden angesehen werden
1: das war auch so eine kleine diskussion die wir im vorfeld uns überlegt haben inwiefern ähm kann ChatGPT, wenn wir das jetzt als das KI-Modell nehmen, wirklich nochmal als Wettbewerbsvorteil dienen? Also vielleicht, ähm, das eine ist so das, was wir eben gerade schon besprochen haben, die Studierenden selber, es gibt die, die Zugang dazu haben, die, die keinen Zugang dazu haben, entweder direkt, weil es Geld kostet, die einen zahlen 20 Euro für die Premium-Variante, die anderen stehen vor dem Ladescreen und gucken nur zu, aber vielleicht auch indirekt, dass man braucht ja auch irgendwie Hardware ähm, und Internet, um da ranzukommen, das hat vielleicht auch nicht jeder immer überall verfügbar, darf man glaube ich auch nicht ganz vergessen aber vielleicht auch so Wettbewerbsvorteile wie, wenn es mehrere KI-Modelle gibt, ähm, welche Hochschule hat welches KI-Modell und ähm, gibt es an der einen Hochschule vielleicht Campus-Lizenzen und an der anderen Hochschule nicht? Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Mhm. Oder vielleicht habt ihr schon Angebote von OpenAI für eine Campus-Lizenz und diskutiert das gerade und du nimmst uns hier mit oder sowas?
2: dazu kann ich noch nichts sagen. <lacht> aber ähm, ja, und und äh, nicht nur sozusagen die die die, die Ressourcen sind da wichtig, sondern auch die äh, also viele viele Studierende sind einfach so unter Druck, dass sie gar nicht die Zeit haben, sich da richtig auszuprobieren in den verschiedenen verschiedenen Tools. Das gibt es ja auch, also da muss man man muss in vielerlei Hinsicht in der Lage sein, den den Werkzeugen mit so einer kritischen Neugierde äh, zu begegnen. Und ja Wettbewerbsvorteil, ich glaube, besonders die Institutionen, die in enge Betreuung, anbieten können, sind auch die, die mit jeglichen neuen Tools besser umgehen können. Also ich glaube, ganz falsch wäre es jetzt, die Tools zu nutzen, um Betreuungsschlüsse beispielsweise zu äh, verschlechtern oder verschlechtern zu lassen, denn gerade diese Tools brauchen bessere Betreuung und bessere Einordnung und bessere pädagogische didaktische Begleitung, also jetzt unterschiedlich in einer Hochschule oder auch in den Schulen. Das ist wirklich eminent wichtig. Insofern ähm, denke ich, werden da einfach nur bestehende Ungleichheiten weiter verstärkt
1: ich fand den Punkt, den du da angesprochen hast, gerade nochmal sehr spannend. Dieses, die Studierenden haben sozusagen schon so viel zu tun, so viel Stress, dass wenn jetzt noch was dazu kommt, als implizite Erwartungshaltung vielleicht auch, dass es für manche schwierig wird. Also ich habe Beiträge gelesen, unter anderem in einem Blog vom HFD auch, in denen es hieß, durch KI werden Text wird das Textniveau steigen. Und das heißt ja implizit auch, wir setzen dann voraus, alle Studierenden nutzen das, um ihre Texte damit zu überarbeiten oder eben andere Tools. Also ich zum Beispiel nutze ein Tool, das mich auf Rechtschreibung korrigiert, weil ich das selber wirklich nicht kann. Ähm, was können wir denn machen, um auf der Gegenseite irgendwie Druck aus dem Kessel zu nehmen, damit es nicht nur dazu kommt, dass das noch als mehr wahrgenommen wird, sondern was können wir eigentlich tun, vielleicht was können Hochschulen tun, was können deine Kolleginnen und Kollegen tun, äh, dass der Druck nicht noch weiter steigt.
2: Das ist eine super Frage und da braucht es, glaube ich, andere Experten, Experten als mich, die richtig zu beantworten, weil er wirklich der, der Druck, den Studis spüren, aus ganz unterschiedlichen Gegenden kommt, ob das die multiplen Krisen sind, in der wir uns befinden, ob das sozusagen der Leistungsprüfungsdruck oder Inflation und, und finanzielle Sorgen sind. Also da kann man natürlich jetzt ganz groß politisch anfangen und und, und das jetzt nicht an dem einen an dem, an dem einen Tool diskutieren. Ähm, also da kann ich nur so eine breite eine breite ähm, Übersicht geben. Ich glaube, ein ein erster Schritt wäre ähm, genau diese Sachen zu diskutieren mit den Studierenden und von Anfang an zu studieren. Also Stichwort Partizipation. Ähm, eben, dass es in Ordnung ist auch Ganz klar zu sagen, hey, ich schreibe einfach noch nicht so gut und ich hab, ich tue mich damit schwer und dann, dass das halt wirklich zum Tages auf die Tagesordnung kommt, eben, ja, was, was für Nachteile es eben gibt, wenn sich solche Tools auch normalisieren. Und ja, also ich kann jetzt sozusagen nicht die Drucksituation auf Studierende auf einmal lösen, aber zumindest anbieten, dass man durch partizipative Prozesse zumindest auch solche Themen frühzeitig auf den Tisch bringt.
1: Ja, mehr kann man mir natürlich nicht aus der Seele sprechen, als ähm, zu sagen, wir müssten das mit den Studierenden gemeinsam diskutieren. Vielleicht noch kurz, würdest du sagen, das sollten so extra Formate, extra Veranstaltungen sein oder jeder Lehrende mit seinen Studierenden einfach direkt oder wie würdest du sagen, was ist da der beste Weg für so einen partizipativen Prozess?
2: Ja, also <lacht> es ist immer leicht, neue, neue Formate zu fordern. Ähm, ich würde erstmal die bestehenden nutzen und auch quasi, weil es so viele disziplinäre Unterschiede gibt äh, erstmal, aber dann auch je nach, nach Hochschullehrenden sind ja wirklich auch die Vorkenntnisse und die Neugierde oder auch die, die Lust am Ausprobieren unterschiedlich. Ähm, ja, ich würde natürlich immer Angebote geben und Anreize geben von jetzt Hochschulleitung her, äh, aber ja im Endeffekt glaube ich würde ich jetzt nicht beispielsweise ein zusätzliches Pflichtmodul oder so, sowas ähnliches einführen, das glaube ich geht so ein bisschen zu weit.
1: Community Werbeblock.
4: Mein Name ist Christian Spannagel. Ich bin Professor für Mathematik und Informatikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Und ich möchte hier einen praktischen Tipp geben, wie man Studierende einbinden kann, um Innovationen in die eigene Lehre zu bringen. Ich finde, es ist wichtig, Studierende frühzeitig im Semester in die Weiterentwicklung der eigenen Lehre einzubinden, damit man das Feedback auch im laufenden Semester noch berücksichtigen kann. Dafür ist die Evaluation am Ende des Semesters in der Regel nicht geeignet, weil sie zu spät kommt. Eine niederschwellige und pragmatische Alternative ist hingegen die folgende Methode. Am Ende einer Präsenzsitzung in der dritten oder vierten Woche markiere ich die zwei Hälften der Tafel mit einem lachenden und einem weinenden Smiley. Es kommen drei Studierende nach vorne. Eine Person schreibt alles Positive unter das lachende Smiley. Eine zweite Person schreibt alle negativen Aspekte unter das weinende Smiley. Aber natürlich immer gleich mit Vorschlägen, wie man das besser machen könnte. Also konstruktive Kritik. Die dritte Person moderiert den Diskussionsprozess unter den Studierenden. Diese Methode nennt man auch aktives Plenum. Ich als Dozent verlasse den Raum und bitte die Studierenden, mich in zehn Minuten wieder zurückzuholen. Während ich also draußen warte, einigen sich die Studierenden im Raum in der Diskussion auf ein gemeinsames Feedback. Nachdem ich wieder hereingeholt wurde, kann ich dann gemeinsam mit den Studierenden die Zusammenfassung an der Tafel durchgehen und die einzelnen Punkte besprechen. Der Vorteil dieser Methode, erstens, sie dauert nicht lange und ist auch unaufwendig in der Auswertung. Zweitens, die Studierenden einigen sich auf ein gemeinsames Feedback, extrem Meinungen tauchen nicht so auf. Und drittens, wir können uns in der gemeinsamen Diskussion darauf einigen, welche Aspekte des konstruktiven Feedbacks wir in den nächsten Wochen umsetzen wollen, um dann gegebenenfalls in drei oder vier Wochen wieder eine solche Feedbackrunde zu machen. Die Methode ist also wirklich partizipativ. Ich habe mit dieser Methode bislang ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Insofern, probiert's einfach mal aus. Wir würden gerne noch
0: mal ein bisschen den Blick nach vorne wagen. Und äh, Robert, du hast ja gesagt, dass du durchaus gern bereit bist, immer Wetten abzuschli abzuschließen, wie es weitergeht. Deswegen nutzen wir mal deine äh, keine, deine Affinität für Voraussagen. Ähm, und wir sind es ja gewohnt, so an Hochschulen häufig in drei Jahren äh, zu denken. Das ist häufig der, der Rahmen, in dem die neuen Projekte entstehen. Und wenn wir mal drei Jahre als äh, Zeithorizont nehmen und jetzt stärker auch in deine Rolle als Präsident, mal zugespitzt gefragt, wird es in drei Jahren an Hochschulen eine Vizepräsidentin für KI geben oder wird das nur eins von so vielen weiteren Themen und das war mal vor ein paar Jahren groß und ist jetzt komplett in den Alltag geworden und brauchen wir uns jetzt gar nicht extra mit befassen. Wie siehst du das? <lacht> ja,
2: also wenn ich glaube, wenn es Vizepräsidenten KI gibt, dann heißt das, dass die Technologie sich noch nicht richtig normalisiert hat. Also eher spannend ist, wenn es weniger Stellen so gibt, als so normal geworden ist, die Technologie zu nutzen. Ähm, äh, also ich glaube, dass in drei Jahren wir viel mehr KI nutzen und weniger über die sprechen, die wir bereits nutzen. So, dass ich also die in, in vielerlei Hinsicht, besonders diese synthetischen Textgeneratoren dass die sich normalisiert haben werden. Und das wird kommen nicht über Strategien der Hochschule, sondern das wird kommen über kommerzielle Anbieter, die das einfach in ihren äh, Produkten und in ihren Programmen mitliefern und dass die Programme sind, die einfach auch in der Hochschule benutzt werden. Ich glaube, darüber, das wird sozusagen die die, die Normalisierungsschiene sein und nicht wie der strategischen, dass irgendwo in der in der Leitung etwas strategisch entschieden wird und dann äh, setzt sich das durch. Ich glaube, das geht andersrum. Und ich muss sagen auch übrigens, ähm, dass es über kommerzielle Partner äh, geschieht, ist ja sozusagen jetzt keine, äh, keine, kein, keine Wunschvorstellung, sondern das ist wahrscheinlich eher so ein pessimistischer Blick in die Zukunft. Ne? Weil es hätte ja, es hätten ja auch öffentliche sein können, es hätten ja auch öffentliche oder äh, Open Source Infrastruktur sein können, die solche Dynamiken machen, aber die sehe ich eben nicht, ne? Sondern ich sehe das als eine wirklich klar kommerziell getriebene äh, Entwicklung, technologische Entwicklung, die sich hier diffundiert gerade.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen den Blick Richtung, wir sind ja schon halb im Sommersemester, ähm, sondern eher im Winter, das kommende Wintersemester quasi, mal darauf uns beziehen und mal diese Normalisierungsthese, die du nimmst, äh, ein bisschen auseinandernehmen. Wenn wir jetzt das Wintersemester 2023-2024 nehmen, wäre die Frage, denkst du, dass Studierende sich noch explizit damit beschäftigen oder merken wir da schon, dass es einfach ganz unaufgeregt in den Alltag Einzug erhält? Oder noch zugespitzt gefragt, <lacht> wird eine Studentin an eurer Hochschule in der Lage sein, erfolgreich das kommende Wintersemester zu absolvieren, ähm, ohne KI-Tools mehr oder minder direkt zu nutzen? Also es wird auf, bei uns wird es auf jeden Fall möglich sein,
2: das äh, erfolgreich zu meistern, das Semester eben, weil, ja, wie ich ja die Studierenden halt relativ gut persönlich und individuell. Gut, das ist der der Werbeblock, den ich, den ich einschieben muss. Aber ähm, zur, zur größeren Frage, da, da war eben eher sozusagen, ob sich bei dieser Normalisierung auch eine Unaufgeregtheit ähm, einstellen wird und die wird es, glaube ich, nicht geben, denn wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie, wo immer alles aufregend und aufgeregt und polarisierend ist und ähm, sozusagen das für den Hintergrund. Aber aber ich glaube, diese Übergangszeit zur Normalisierung im Wissenschaftsbetrieb ist eine ziemlich heikle, eben weil diese Zwischenschritte so unwissenschaftlich sind. Also Beispiel, zwei, Beispiel Bing. Wenn man Bing heute was fragt, und es ist in dieser Mischung aus, aus Suchmaschine und jetzt, also quasi, da gibt es so, so Teilzitate, die da gerade gemacht werden, wie wenn man sowas übernimmt, nimmt in die Hausarbeiten, dann ist das natürlich vielfach einfach Quatsch und unwissenschaftlich. Und diese Welle, die glaube ich, die kommt noch jetzt noch auf die Abschlussarbeiten zu und auf die Universitäten zu. Und die gilt es auch nochmal irgendwie zu, zu meistern und zu managen. Und da sich tatsächlich auch für die vielleicht nächsten, ich weiß nicht wie viele Monate, ob das ein Jahr ist, ob das zwei Jahre, noch enorm viele quasi praktische Probleme auf die Hochschulen zukommen. Denn ja, es werden einfach viele Studierende einfach so nutzen und einfach so übernehmen. Und das wird viele Diskussionen mit sich führen. Das wäre so eine so eine kurzfristige Vor Vorhersage auf jeden Fall, ja.
1: Da vielleicht mal konkret nachgefragt, meine Schwester hat mich das gefragt, die ist ein bisschen was jünger als ich und ist noch mitten im Bachelorstudium. Ähm, wie gefährlich ist das sozusagen, also ab wann wäre das einfach übernehmen, einfach nur, man hat Unsinn geschrieben oder ist das auch so eine Art Schummeln, die zu Durchfallen oder Plagiat, das zu mhm. Exmatrikulation führen kann? Vielleicht können wir das hier nochmal kurz diskutieren.
2: Ja, also äh, es ist ja nicht direkt ein Plagiat, weil es nicht von, weil es ja quasi äh, nur generiert ist von, von von einer anderen künstlichen Intelligenz. Ähm, es ist ein, ein nicht ausweisendes des Tools, ist in den meisten Hochschulen ein Täuschungsversuch. Das kommt aber wirklich auch auf die spezifische Regelung an. Also da bin ich, will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, ich ich sehe aber also das sind natürlich die die Dinge, von denen man jetzt weiß, dass die passieren werden. Also es ist, glaube ich, man muss kein Hellseher sein, um zu sagen, okay, das, das wird passieren. Einige Studierende werden das so nutzen und das wird da Probleme geben. Spannend ist so ein bisschen die Frage, was gibt es eigentlich für Probleme, die wir noch gar nicht ausmachen können? Also was was sind eigentlich durch diese, durch diese, diese Schnelligkeit, mit der jetzt wissenschaftlich scheinende Texte erstellt werden können, was könnte denn da passieren? Und ich glaube, das sind die tatsächlichen Sachen. Ne? Also die ähm, ein Beispiel, das Doris Wessels manchmal gibt, ist, dass natürlich häufig irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, Literaturangaben halluziniert werden, also die wahrscheinlich sind, aber die, die es eben tatsächlich nicht gibt, also die es geben könnte in einer Welt, in der wir leben und wenn die angefangen werden zu zitieren und dann von anderen äh, anderen wissenschaftlichen Artikeln weiter zitiert werden und es gibt quasi so, also so Citation Circles von Quellen, die es einfach nicht gibt und irgendwann wissen wir eigentlich selber nicht mehr, ob es die Dinge eigentlich wirklich gab oder ob die erfunden sind und das ist sozusagen ein Beispiel für eine Dynamik von 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 Dingen, die wir uns noch schwer vorstellen können, die aber bestimmt auf uns zukommen und auf die bin ich also ein bisschen gespannt, aber habe auch ein bisschen Sorge davor.
0: Vielleicht an der Frage so ein technisches, eine technische Nachfrage. Die Dynamik wird doch damit verstärkt, dass wir die die Maschinen und Algorithmen ja wieder mit den Daten quasi trainieren, also mit falschen Daten. Also bisher würde ich denken, sind Wikipedia-Artikel und sachlich korrekte Texte, mit denen die die Maschinen quasi die KIs trainiert werden. Und dann äh, generiert es vielleicht manchmal eine falsche Quelle. Aber wenn das jetzt auch noch bewusst mit falschen äh, Informationen trainiert wird, dann wird es ja immer verrückter und wir wissen gar nicht mehr, was in der Maschine drin ist. Ist das, Wäre das ein Effekt oder sehe ich das technisch jetzt komplett falsch? Ähm,
2: äh, ja, und da, da, da sprichst du vielleicht zwei interessante Sachen an. Zum einen ähm, funktionieren die gesamten Systeme ja nicht ohne menschliche Arbeit, ne? das sagte Tim, Tim äh, Gebro auch immer, also die, so the, the hidden human labor of AI ist ja immer, also es ist, man kriegt ja keinen ungefilterten Output, sondern man bekommt ja äh, auch, ja, durch kommerziell äh, mediierte äh, Outputs angeboten, das bedeutet, da werden viele Sachen hier nicht ausge, ausge, ähm, ausgegeben, eben weil weil es bestimmte Entscheidungen von Menschen gibt, das hier zu zeigen und das nicht zu zeigen, das ist das eine. Ähm, und zum Zweiten sind, also bei den jetzigen Chatbot-Generationen tatsächlich äh, als, als Datengrundlage oftmal, Grundlage oftmals Wikipedia und ähm, andere Quellen aus dem Internet, die da äh, zugezogen wurden. Aber in Zukunft, wenn man zum Beispiel auf den Chatbot Bart schaut, werden es häufiger... Interaktionsdaten sein oder Daten aus Reddit-Foren oder Daten von von anderen Interaktionen und äh, das bedeutet, die Chatbots werden vermutlich menschlicher wirken, aber vom quasi faktischen Gehalt oder Informationsgehalt würde ich jetzt mal voraussagen, nicht unbedingt wissenschaftlicher oder besser werden. Also ähm, ne, dieses sich selbst verstärkende Moment, dass immer mehr Quatsch äh, produziert wird, das sehe ich schon als als tatsächliche Gefahr. Wichtig ist vielleicht zu wissen oder sich zu gegenwärtigen, dass äh, uns da gerade unsere Daten zurückverkauft werden. Also die, die, die Daten, die ChatGPT beispielsweise da zusammensynthetisiert, sind ja Daten, die wir gemeinschaftlich ins Internet gestellt haben. Gut, das sind jetzt hauptsächlich äh, äh, englischsprachige Seiten und Wikipedia und andere, aber es ist, sind ja doch irgendwie ja Gemeinschaft, Gemeinschaftsgut, die jetzt uns zurückverkauft werden und wir die dann noch weiter mit unseren Eingaben äh, trainieren. Und äh, klar, man kann da ein Opt-out machen, aber äh, generell, ja, müssen wir uns eigentlich mal häufiger vergegenwärtigen, dass uns da quasi unsere Daten zurückverkauft werden und wir durch unsere Interaktion mit ChatGPT und anderen Bots natürlich auch dazu beitragen, dass sich diese äh, Angebote stabilisieren und deswegen, ähm, ja, wenn, wenn jemand gute öffentliche Open-Source-Gegenspieler kennt, die es zu unterstützen gilt, dann freue ich mich, darüber zu hören.
1: Ja, das ist, ein finde ich, sehr, sehr guter Punkt, der immer noch mal ganz wichtig ist. Vor allen Dingen, weil wir ja nicht wissen, was OpenAI morgen oder übermorgen damit macht. Ja, wenn die den ja, Hahn so abdrehen oder damit was ganz Verrücktes machen, ähm, dann ist es ja noch mal was anderes. Also dann wird es noch mal zugespitzter. Deswegen finde ich den Punkt immer sehr wichtig.
2: Ja, danke. Und, und, und vor allen Dingen, man muss ja auch irgendwie aufpassen, dass man nicht äh, quasi auf den Leim geht, ähm, dieser, dieser Idee von Produktzyklen. Also, dass quasi, was wir diskutieren, eigentlich nur die Marketingankündigungen großer Tech Konzerne von gestern sind. Und, und die Frage ist so ein bisschen, wie können wir halt gegen Diskurs und gegen Narrative bilden, gerade aus jetzt öffentlicher Sicht, aber auch aus ja einfach alternative Welten. Also was was, was wie müssten denn eigentlich alternative Textgeneratoren aussehen und dann alternative ähm, KI generell, die so ein bisschen so eine bessere, nachhaltige, gerechtere Zukunft irgendwie beschreiben und uns weniger von von den Produktzyklen von, ob das jetzt Microsoft oder OpenAI oder äh, weiß ich nicht was ähm, sind abhängig machen.
1: Ja, jetzt haben wir schon so zwei Aspekte besprochen, was da so auf uns zukommen kann. Was ich immer noch ganz eingänglich fand, war so dieses Beispiel, dass wir eine... Parallelwelt schaffen, in der ist ein Lehrender, sagen wir jetzt mal, ähm, der hat keine Lust, sich die Gedanken selber zu machen und lässt von ChatGPT eine Aufgabe entwerfen. Die Studierenden haben dann keine Lust, die Aufgabe zu beantworten und lassen von ChatGPT die Antwort schreiben. Und der St Lehrende hat wiederum keine Lust, das zu bewerten und lässt es von KI bewerten. Ähm, so, dann ist all das passiert ganz automatisch, ohne äh, dass irgendein Mensch vorne im Frontend sozusagen großartig draufgeschaut hat. Ähm, für wie wahrscheinlich hältst du solche Szenarien oder braucht es vielleicht auch sowas, äh, um damit irgendwie umzugehen? Also brauchen wir äh, das didaktische Vier-Augen-Prinzip jetzt auch mit einer irgendwie studentischen Augenpaar, das eben mit drauf schaut, dass die Sachen auch wirklich von den Lehrenden kommen? Oder was könnte man dem vielleicht entgegensetzen, dass dieses Parallelweltgeschehen nicht passiert? Mhm.
2: Ja, vielleicht, dass wir generell weniger Wissenschaft, oder Austausch, wissenschaftlichen Austausch simulieren und ihn tatsächlich durchführen. Und das geht in vielen Fällen tatsächlich wieder ganz analog und, und physisch zusammen im ja, im Treffen und sich treffen und gemeinsam diskutieren. Das ist das ist so ein bisschen dieses dieses witzige Bild. ne Also die die eine KI schickt der anderen was, äh, die andere KI bewertet das und und äh, alle die KI e-mailt sich das hin und her. Währenddessen gehen die Studierenden und die Professorinnen zusammen äh, in, der, im, in der in der Uni, in, in Seminaren und reden über Wissenschaft und gesellschaftliche Herausforderungen und was man machen könnte und so. Da, das finde ich eigentlich ein ganz witziges Bild. Ähm, ja, da gibt es ja auch sozusagen ähnliche, ähm, ja, also, ja, und ich finde, diese Diskussionen sind ja wirklich, wirklich hilfreich, weil sie uns tatsächlich so ein bisschen, ja, diese, diese, diese reine Textlastigkeit des derzeitigen Studiums so ein bisschen austreiben. Das ist eigentlich wirklich ganz schön. Also insofern, anfangs hat wir ja so ein bisschen gesagt, ja, gut, Leute, die gern schreiben, die haben vielleicht ähm, ein Problem, aber gleichzeitig, wenn es dazu führt, dass wir uns mehr und intensiver austauschen und dass wir beispielsweise mehr, sagen wir mal, Gruppen, Gruppenarbeiten als Prüfungsform haben, es dadurch zu mehr Austausch kommt und zu wissenschaftlichen Austausch und, und äh, treffen in Gruppen, das finde ich eigentlich eine schöne Dynamik.
1: Ja, ja,
0: ähm Jetzt sind wir so ein bisschen in der fast schon realistisch optimistischen Welt äh, angekommen ähm, und und abschließend würde uns nochmal was ganz Persönliches interessieren und zwar aber nicht zu persönlich, sondern wir bleiben im Thema äh, künstliche Intelligenz und zwar, für, wenn man jetzt dieses Argument nimmt, es erleichtert uns doch manches. Also ne der äh, einer der Verantwortlichen von OpenAI hat gesagt, das ist so ein bisschen wie das E-Bike, also Fahrradfahren lernen muss man schon alleine, aber das macht dann doch vieles leichter. Welche KI-Lösung, die dein Leben vereinfachen könnte, beruflich oder privat, würdest du dir denn wünschen, Robert? Oh, das ist eine gute Frage. Du kannst, ähm. Es kann egal was sein. Es muss nicht morgen fertig programmiert sein. Ähm, es, das Was würde dir helfen?
2: <lacht> also als äh, Sozial-Politikwissenschaftler denke ich ja zuerst an, was für eine europäische Regulierung müsste es eigentlich geben, um solche Daten öffentlich, frei, zugänglich, transparent und äh, gerecht zu machen. Und, und dann denke ich also sozusagen an die an die äh, an, erst an die App. Und bei den Silicon Valley Bros ist es immer umgekehrt. Ne? Die denken zuerst an die App und dann an die an die Regulierung und Policy. Deswegen ähm, witzig, de also ich, ich freue mich über die Apps, die es gibt und ich nutze die quasi zu meinem Gunsten und 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 bin da opportunist aber ähm, ja, reagiere da tatsächlich auf das, was angeboten wird und, und suche nicht mein, äh, mein Heil oder Glück oder die Zukunft in bestimmten Apps, die mir was besser programmieren können. Ich hoffe, das war eine diplomatische Antwort, aber, aber zeigt so ein bisschen, worauf, worauf, worauf was mir wichtig ist an dieser KI-Debatte.
0: Ja, total. Dann ähm, würde ich die Frage sonst sogar gerne gleich weitergeben. Franz, was würdest du dir denn wünschen? Was würde dein Leben enorm erleichtern? Und ähm, Du, in dem Moment sind dir vielleicht sogar die ganzen Datenschutz-Urheberrechts-Ethischen, alles egal. Gib <lacht> mir einfach diese eine KI-Lösung. <lacht>
1: Ah, ich finde ja äh, ChatGPT an der Stelle schon ganz gut. Gerade irgendwie so Konferenzbeiträge vorformulieren, das kann man ja noch überarbeiten oder so. Finde ich schon super. Worauf ich immer keine Lust habe, ist äh, Shopping, Einkaufen ähm, oder Essensvorschläge, was soll ich mal kochen oder sowas. Und da gibt es natürlich viele Apps, aber irgendwie schaffen die das alle noch nicht. Ähm, wenn das also irgendwie besser verbunden wäre und keine Ahnung, wie man das macht. Das sollen dann die Silicon Valley-Jungs klären. Aber eine KI, die mir sagt, heute isst du am besten das und das, machst dann und dann Sport. Und morgen habe ich den Friseurtermin gemacht und ähm, eine neue Winterjacke brauchst du auch. Ich fände es super, weil auf sowas habe ich echt gar keine Lust. Äh, Ronny, wie ist es bei dir?
0: Man muss dazu sagen, dass diese Runde jetzt nicht vorbesprochen war. Deswegen aus dem Bauch heraus. Ähm, ich würde mal Roberts... Antwort als so diplomatisch wirken, dass ich sogar zwei Wünsche äh, frei habe. Ähm, das eine ist, wir sind ja alle an Hochschulen tätig, Reisekosten. Ich würde gerne eine KI haben, die die Reisekostengeschichte, den Antrag, die Abrechnung, alles Mögliche und die Kommunikation quasi. Ich weiß nicht, das, ähm, das würde mir meinen Alltag enorm erleichtern. Und das Zweite tatsächlich, das gibt es noch nicht, aber es, ich hoffe, dass die Silicon Valley Bros, äh, wie Robert sie genannt hat, quasi morgen damit um die Ecke kommen. Und es muss doch gehen, dass Podcasts äh, sind immer noch so ein Handwerkzeug, was kaum jemand, wer jetzt, wir sind jetzt wenig so technikaffines macht, dass es uns Spaß macht, die ganzen Audiospuren zusammenzuschneiden und zu mischen und so, da gibt es so das, was auch Robert gesagt hat, so diese diese versteckten KIs, die so ein bisschen vielleicht die die Geräuschepegel angleichen, aber so richtig wirklich ist es noch nicht das, was State of the Art ist, was man eigentlich bräuchte. Also eine Podcast-Produktions-KI quasi, die muss es wahrscheinlich auch morgen geben. Oder vielleicht gibt es die schon und wir müssen einfach nochmal ordentlich recherchieren. Ich frage, glaube ich, gleich mal ChatGBT, ob es die schon gibt. Ah nein, die Daten sind ja nicht aktuell genug. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, äh, Robert, vielen lieben Dank. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir sehr früh morgens aufgezeichnet haben. Ich fand es dafür schon eine sehr, Franz äh, für Franz ähm, in, in mag das nicht früh sein, für mich ist 9 Uhr sehr früh. Ähm, <lacht> und äh, ich fand es dafür eine sehr angeregte, wir sind in ganz unterschiedliche Richtungen abgebogen, es war nicht unser Anspruch das Thema abschließend zu klären, sondern vielleicht nochmal ein paar Denkimpulse auch in Richtung Hochschulen, Hochschuldidaktik, Lehrenden, Studierenden zu richten, wo man nochmal selber weiter überlegt und sich dann auch ein eigenes Bild davon verschafft, was das bedeuten kann. Robert, auf jeden Fall vielen, vielen äh, lieben Dank und ja, auf bis bald und wir gucken mal, wie die Prognosen denn ähm, eintreffen oder nicht. Super, vielen Dank euch für das spannende Gespräch.
1: Danke, danke. Das es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community Werbebox. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.